0: Itinéraire Bis Itinéraire Bis, épisode 2 Voiture, je t'aime, moi non plus Salut, c'est Émilie Vido L'automobile est un des mythes de la société de consommation Un symbole de réussite, un objet emblématique qui a profondément façonné le XXe siècle En France, comme le disait Pompidou, la bagnole c'est quelque chose Il paraît même que l'on entretiendrait sans le savoir un rapport affectif avec notre auto et pourtant, il faut se rendre à l'évidence, la cote de popularité de la bagnole dégringole à vitesse grand V chez les jeunes. Brûlées vives les belles carrosseries ou santatoires qui suscitent désormais la défiance et tombent de leur piédestal dans une société secouée par les crises sociales successives. Et malgré tout ça, la voiture conserve tout de même un sacré pouvoir d'attraction. Plus de 80% des foyers français en possèdent une. Alors on s'interroge, l'automobile est-elle toujours un objet de désir lié à la possibilité d'une ascension sociale nourrie par ce fameux mythe du self-made man Ou n'est-elle plus qu'une contrainte budgétaire, voire une représentation inesthétique et polluante C'est justement sur cet itinéraire que nous entraîne le reportage que je vous propose de découvrir tout de suite. Il est signé Maude de Carpentier et réalisé par Joseph Caraballona. Bienvenue dans ce second itinéraire bis
1: Alors, je m'appelle Emery, j'ai 22 ans et puis je suis cuisinier. Alors moi, ma voiture, ça représente premièrement un objet pour aller travailler, voilà. Un moyen de locomotion, euh, pff, mis à part le bus ou le vélo, la moto, c'est voilà, pour aller travailler. Faire ça selon où je suis euh, affecté, ça va être compliqué. Donc franchement, c'est euh, un truc très important. Après, je pense au niveau esthétique. J'aime bien tout ce, qui est, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, mais là, pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Ça sera bien entretenu, alors ça sera pris euh, à grand soin, mais ce n'est pas ma priorité. Une histoire d'argent, on essaie d'économiser quand on est jeune et on se fera plaisir peut-être plus tard. d'avoir quelque chose d'un peu plus luxueux. Pas pour frimer parce que ça sert à rien, À partir à cet âge ça ne sert plus à rien. Non, voilà, juste pour le travail pour l'instant.
2: C'est que des ennuis financiers la voiture aujourd'hui pour vous
1: Pas mal d'ennuis financiers. Euh, en plus aujourd'hui avec les problèmes au niveau de l'essence, ça coûte un bras. Du coup, selon les trajets où on est affecté, bah, ça nous coûte de plus en plus cher. Et on n'est pas forcément aidé au travail ou aidé par l'État pour pouvoir payer... Euh, un véhicule et pour pouvoir mettre l'essence nécessaire dedans pour pouvoir faire les trajets. Depuis mes 18 ans, depuis mon permis, qui m'a coûté très très cher aussi.
0: En écoutant les témoignages d'Emerick, on se rend compte que les questions de coûts liés à la voiture font écho à l'actualité et sont au cœur des préoccupations des Français. Carburant, péage, taxes, assurances, réparations, au quotidien tout ceci pèse lourd dans le budget mensuel. L'année dernière, le coût moyen d'une automobile neuve était de 27 000 euros selon le magazine Largus. C'est 8 000 euros de plus qu'il y a 10 ans. Un record. Mais alors comment déterminer le choix de notre voiture En fonction du coût financier ou de l'image renvoyée Faut-il préférer un véhicule neuf à une bagnole d'occasion, au risque de découvrir des vices cachés Une marque vaut-elle mieux qu'une autre Et le prestige de la cylindrée rentre-t-il vraiment en ligne de compte quand on sait que la voiture représente 40% des dépenses chez les jeunes, souvent contraints de beaucoup rouler pour aller travailler pour mieux comprendre, on est allé à la rencontre de Jean-Michel, le propriétaire d'un petit garage marseillais situé sur le boulevard national. Depuis quelques années, il a constaté un changement d'état d'esprit chez la jeune génération.
3: Ils cherchent déjà des voitures à, à faible consommation pour l'assurance, alors qu'il y a des années en arrière, ce n'était pas le cas. Les jeunes, ils cherchaient plus de gros cylindrées pour frimer, tout ça. Les gens, ils friment moins. Voilà, les jeunes, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent, peuvent même pas l'assurer la voiture. Voilà. Alors, nous, on fait entre euh, 3000 et 8000 euros. À peu près, on ne va pas concurrencer les, les grands constructeurs, parce qu'on n'est pas, pas costaud. Donc, on a la clientèle, qui est à peu près, ils ont un budget, euh, commence par 3000 euros jusqu'à 6 7 000 euros. Voilà, voiture d'occasion. Pendant les 3 mois, il y a une garantie, donc ils viennent pour la garantie de 3 mois. Et après, pour l'entretien, ils ne font pas d'entretien. C'est il va aller au garage quand la voiture a un problème. Bon, les gens qui vont maintenant aller faire l'entretien régulier, bien y en a, mais pas... Voilà. En général, les jeunes, ils vont acheter la voiture. Quand ils, en panne, ils vont
0: Et Sandrine, une Marseillaise de 25 ans, arrive au garage de Jean-Michel, au volant de sa Citroën C3, achetée d'occasion et qui semble en très mauvais état.
2: Un gros problème, gros problème là, il y a quelques temps, parce que j'ai... Euh j'ai de l'eau qui a fuité de dessous de la voiture, donc j'ai tout arrêté et euh, le, le dépanneur a amené la voiture au garage. Vous avez quoi comme voiture là C'est quoi Parce que moi je ne me connais pas. C'est une C3, une Citroën C3, mais qui date de 2003, donc elle est un peu, est un peu vieille.
3: Alors il faut regarder d'où ça vient déjà. C'est une euh, fuite, euh, c'est une durite qui est percée ou c'est le radiateur d'eau qui fuit. Je regarde ici. Bon, je regarde que le moteur il est un peu, euh, un peu sale. Je regarde que le turbo, par exemple, il est fouillé un petit peu. Donc, euh, je vois que le joint, ici, il est vieux. Donc, demain, on va le commander pour le changer. Voilà, première chose. Après, on va regarder le niveau de l'huile. Bon, je vois que le niveau, il est bon. Le niveau, il est bon. Par contre, l'huile, il est noir. Donc, on va faire la vidange demain. Bon, on va faire la vidange, on va changer les filtres. Bon. Alors là, par exemple, on va démarrer la voiture pour voir si elle démarre bien déjà. bon le moteur il tourne bien il n'y a pas de souci. on va regarder par exemple s'il n'y a pas de de la fumée qui sort par exemple là on va voir que tout va bien mais après il faut vérifier un peu les, euh, la fuite de Thierbourg. Ça, on le regardera ça demain
0: assez parlé mécanique on a voulu savoir ce qu'impliquait écologiquement le fait d'avoir une voiture au XXIe siècle. À l'heure où le réchauffement climatique est à l'œuvre, où les ressources se raréfient, où la pollution tue chaque année des milliers de personnes, où les journées sans voiture se multiplient, où la jeunesse marche pour le climat et se lance des défis sur Youtube pour sauvegarder la planète pendant que les industriels n'hésitent pas à mentir pour truquer les moteurs, est-il de bon ton de posséder une voiture Ne faudrait-il pas renoncer à la bagnole en signe de résistance comme le prônent les désinvestis de l'automobile pour ça, on a demandé à Sandrine, cette traductrice férue d'écologie que vous venez d'entendre, si elle a choisi sa voiture en fonction de ses convictions. Comme les deux tiers des Français, la jeune femme prend sa voiture pour se rendre au travail parce qu'il n'existe aucun moyen de transport alternatif. Mais entretient-elle un rapport affectif avec sa bagnole Est-ce vraiment le prolongement de sa personne et de ses valeurs, comme le prétendent certains experts du marketing automobile
2: euh, non, c'est absolument pas une partie de moi. Après, je ne dis pas trop fort parce que j'ai peur qu'elle se fâche. Euh, mais en tout cas, elle me sert au quotidien parce que j'habite à la campagne. Il y a trois bus par jour euh, qui partent de chez moi, donc je ne peux pas vivre sans voiture, euh, étant donné que je me déplace régulièrement pour le boulot euh, et pour le sport aussi. Problème d'acheter une voiture à moins de 3000 euros. Euh, c'est qu'il faut s'attendre à des problèmes et euh, je crois qu'il y avait un vice caché lorsque je l'ai acheté et donc j'ai souvent des problèmes avec cette voiture donc je vais régulièrement euh, chez le garagiste sans trouver la cause euh, de mon problème Cette dernière année, ça m'a coûté à peu près 1000 euros Les critères, c'était euh, une voiture essence euh, c'était une voiture qui consomme pas trop euh, de petits gabarits euh, et puis euh, voilà, la marque n'est pas, pas rentrée en ligne de compte. Je savais que la C3 c'est un modèle qui s'est très bien vendu et qui est, euh, qui est, qui est plutôt fiable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. Euh, modèle essence, parce que je ne voulais pas une diesel. Euh, question de particules fines, enfin on parle beaucoup de particules fines, etc. Et on parlait aussi de ne plus accepter les diesels dans pas mal de villes. J'ai pas le besoin de montrer par une voiture et par une carrosserie euh, qui je suis et comment je consomme ça ridicule en fait d'exposer de, sa richesse par ça mettre beaucoup d'argent dans une voiture je, je comprends pas autour de moi j'ai beaucoup de personnes qui ont des voitures par utilité et pas par goût après dans ma famille je sais que certains peuvent dépenser énormément d'argent pour avoir une belle voiture euh, et ça c'est quelque chose que je cautionne pas et que oui, oui pour moi, c'est un, une mentalité d'une autre époque. Par rapport aux assurances, euh, étant jeune conductrice, je trouve que c'est très cher et que ça peut être rédhibitoire à l'acquisition d'une voiture. Je paye quasiment 1000 euros par an, jeune conducteur, en ce moment, c'est cher, ouais.
0: Chacun possède ses propres valeurs, sa représentation du monde qui l'amène à choisir sa voiture. Les pouvoirs magiques de l'automobile qui permettaient à chacun d'afficher ses rêves, son statut et ses aspirations se sont semble-t-il dissous sous l'effet des contraintes financières, des enjeux de pollution atmosphérique, des scandales automobiles, de l'engorgement urbain, voire de la mortalité routière. Mais les mentalités ont-elles vraiment changé comme l'affirme Sandrine La voiture n'est-elle pas encore un peu un marqueur social Pour terminer cette enquête, on est allé interroger Mathieu Flonot, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est spécialiste de l'histoire des mobilités.
4: Alors, comme spécialiste de l'automobilisme sur la longue durée, évidemment, euh, déjà, ça m'inspire que l'on parle toujours d'automobile et que l'on en parle euh, avec des tonalités qui peuvent changer selon les territoires, selon les populations, au sens où ces populations doivent être diversifiées selon les âges, selon les sexes, selon euh, les emplacements de vie et les modes de vie et les catégories sociales, naturellement. Donc, le rapport à l'automobile est extrêmement variable selon tous ces indicateurs et euh, l'on voit des segmentations de plus en plus franches dans la société, même si je me garderai bien d'essentialiser euh, le conducteur type ou la conductrice type. C'est tout l'enjeu effectivement de percevoir tout de même, par-delà les contraintes affichées, par-delà les, les réglementations de plus en plus strictes, c'est de concevoir qu'il y a quand même au marge des possibilités euh, de liberté et de libération. Et donc euh, ce discours-là peut paraître contradictoire, mais lorsque l'on évoque la dépendance automobile avec des guillemets, l'on évoque cela sur le mode quasiment d'une maladie, alors cette dépendance est aussi un consentement, dans le sens où il y a un espoir. Cet espoir euh, parcourt encore une fois différentes classes sociales, différentes euh, populations, on ne vit pas, on ne consomme pas, on n'utilise pas l'automobile de la même façon si l'on habite dans les hyper-centres villes, que si l'on habite dans les périphéries, voire dans un rural plus profond. Donc euh, là, évidemment, toutes les tensions de la France contemporaine, et les actualités sociales le rappellent bien, se trouvent concentrées autour de l'objet à quatre roues, qui est bien plus qu'un objet technique. C'est un objet investi socialement, un objet investi de représentation, de statut et euh, d'aspiration, beaucoup. Et donc on peut constater, et des sociologues contemporains font des études là-dessus, que éventuellement la posture de retrait vis-à-vis -vis de l'automobile relève en fait d'une frustration et euh, d'une incapacité désormais à financer ce qui a été pendant longtemps un rêve automobile. C'est un objet qui peut être beau, c'est un objet qui peut être euh, stimulant intellectuellement, c'est un objet qui a toujours de tout temps euh, par les artistes été investi de représentations euh, liées à l'histoire de l'individualisme et euh, comme historien de l'automobilisme et des mobilités je me perçois comme un historien de la vie privée et il y a eu là une extension de soi un agrandissement de soi, une augmentation de soi pourrait-on dire, euh, et puis surtout cet accès possible à des paysages, cet accès possible à des routes. Et je ne le dissocie pas du tout de l'écosystème général qui est une ouverture au monde, bien plus qu'une fermeture ou une simple destruction de celui-ci. Le regard euh, parfois très négatif que l'on porte sur l'automobile exclut cette dimension de désir qui pourtant perdure. Alors, depuis une cinquantaine d'années, évidemment, l'objet n'est plus ce fétiche euh, qui était euh, en quelque sorte inconditionnel. Euh, il y a des, des élateurs de l'automobile, mais plus aucun n'ignore les nuisances, euh, la dangerosité. Et donc, euh, petit à petit, les yeux se sont décilés sur des, des externalités négatives, comme le disent les économistes. Et ceci est bien légitime, mais euh, en contrepartie, il y a eu euh, eh bien, un investissement dans la responsabilité sociale euh, des entreprises, la prise de conscience des constructeurs que euh, des éléments de discours et de promotion ne pouvaient plus être euh, purement et simplement euh, irresponsables, entre guillemets, du style euh, la puissance, la seule vitesse des véhicules. Donc on en est venu à une automobile beaucoup plus intégrée dans la vie quotidienne, beaucoup plus polissé également au grand désespoir de, de certains, mais euh, c'est une responsabilité qui est adjointe à cette grande liberté possible, encore possible, euh, selon évidemment les endroits et euh, les configurations sociales. Il y a toujours autour de l'automobile une question de statut social, moindre dans les catégories les plus aisées qui peuvent justement bénéficier d'autres offsets d'ébène liés à cette capitalisation des transports publics en centre-ville ou des gadgets mobilitaires que les centres-villes peuvent offrir. Donc de ce point de vue-là le rapport à la possession de l'automobile mérite d'être euh, en quelque sorte décliné selon encore une fois toutes les nuances et donc je n'essentialise en rien le propriétaire d'automobile ni non plus celui qui s'y oppose car bien souvent euh, celui qui affecte de ne pas euh, y apporter euh, de l'importance parce que précisément euh, c'est bien souvent cette personne là qui si elle le désire peut y accéder en la louant ou en y accédant différemment donc euh, les manières de consommer l'automobile se sont diversifiées j'en demeure pas moins convaincu de sa centralité dans la vie quotidienne.
0: On le voit, nous continuons d'entretenir des rapports ambigus et complexes avec la voiture, à la fois objet fonctionnel essentiel dans notre société, mais aussi fardeau écologique et économique. Des injonctions contradictoires dont on n'est pas prêt de sortir. Mais ce que nos reportages montrent, c'est que la nouvelle génération a déjà appris à arbitrer entre ses besoins et ses envies. Car c'est la voiture qui doit ressembler à ce qu'on veut en faire, et pas l'inverse. Itinéraire Bis, c'est une émission de Binge Audio en partenariat avec La Massif, réalisée par Joseph Carabalona. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites étoiles, et à nous interpeller sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. À la semaine prochaine